0: To slovo, ktoré budem hovoriť dnes, alebo, alebo tá téma, je to uh, niečo, čo naozaj vnímam a verím, že, že je to Božie slovo konkrétne pre teba a pre mňa. Že je to naozaj, že to není len jedna z kázni, ale že je to slovo na konkrétny čas, na práve teraz a práve pre nás. Uh, ja keď ho budem hovoriť, tak ho nebudem hovoriť z pozície kazateľa pre niekoho, ale budem ho hovoriť uh, uh, tak, že, že, že je to niečo, čo som prijal a zároveň kážem sám sebe. <laughs> uh, pretože verím, že, že, že je to niečo kľúčové. Mimochodom, ešte som zabudol jedno svedectvo povedať. Keď som bol, keď som bol v tých miloviciach, tak mi povedali, že tam uh, kázen trvá 30 minút. <laughs> Uh, ak poznáte naše zhromaždenia a to, už, a to už sme sa akože echt, echt zlepšili a skrátili tak uh, uh, ja som tak uh, povedal, že fú, že ok, tak, tak mi dali 40 minút a zmestil som sa do 40 minút, čo bol taký menší zázrak ale dnes sa tiež zmestím, možno aj do 30 uh, tak uh, stále rastieme a zlepšujeme sa halleluja ok, uh, názov dnešnej kázne je Biblia na poličke, Biblia v ruke, Biblia v srdci. Raz, keď som bol v Amerike, uh, tak uh, sme... Veľmi sa mi páči náš perfektný, perfektný, jak sa to volá? B- ban- banér, áno. Uh, tu je napísané, že This is how I fight my battles. Je to napísané na Biblii. Uh, keď som raz išiel v Amerike, tam sú také, také, tie, také tie malé kostoly rôzne. Keď hovorím o kostoloch, tak nie úplne také tie, ako tu máme v Európe, strednej, katolické kostoly, ale také tie, tie, také tie protestantské kostoly a, a zvyknú mať, že, že prí ceste takú veľkú tabulu, tam majú nápisy, hej, že vítajte u nás o desiatej, máme zhromaženia, alebo niečo také. A jak, jak som jazdil okolo jedného, tak tam mali Perfektné veci, veľmi vtipné, vždycky tam písali niečo iné každý týždeň a raz tam bolo, že, že Bible on shelf, Bible in hand is word two on the shelf. Že Biblia v ruke je hodnotnejšia ako dve Biblie na poličke. A preto, preto ma to tak inšpirovalo, že chcem hovoriť o, o Biblii na poličke. Začnem ale v Efežanoch, Efežanov 10. kapitola, Verš 17. Nie, pardon. Efezanom 6. kapitola, verš 10. Sme tam. A napokon... Počkajte, ja si to tiež otvorím aj tu. Napokon... Alebo, alebo tuto je to... Ostatné moji bratia. Mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Vieš, je super, že sa dá mocneť pánovi. Dá sa aj slabnúť v pánovi a dá sa aj mocneť pánovi. Keď sa dá mocneť, dá sa aj slabnúť. Ale lepšie je mocneť. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti Diablovej. Je to, je to zaujímavé, Biblia jasne hovorí, že, že tak, ako je Boh, ktorý je dobrý, tak je tu aj, aj diabol, ktorý nie je úplne dobrý a ide proti všetkému, čo, čo stvoril Boh a nenávidí to a súčasťou toho si aj ty a ja. A že on nejde len tak hociak, ale že on má taktiku a úskočnosť. On má, má taktiku a, a, a je, celkom, je celkom chytrý a to si píš, že tu taktiku na tebe vyskúša. Možno aj teraz skúša. Počúvajte, ale, ale nemýlte sa, verš 12, lebo nie je nám zápasiť s krvovateľom, ale s knežactvami, mocnosťami, svetovlácami temnosti, fúha, už si povieš, že to radšej by som tu krvovateľo, s duchovnými moc, moc, mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Je tu realita duchovného sveta, ktorá... ktorá uh, uh, k- o ktorej Biblia jasne hovorí, a neviem, aký máš ty na to názor, alebo ty, ktorý to počúvaš, ale Ježiš veril v duchovný svet, hovoril o realite duchovného sveta a hovoril, že ten duchovný svet ovplyvňuje naše naše každodenné životy. A teraz verš 13. Preto vezmite... Je to niečo, čo není automatické. Niečo, čo musíš urobiť ty a ja. Vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Povedz zlý deň. Môžete ešte raz skúsiť. Zlý deň. Poznáte zlé dni? Poznáte jeden alebo veľa zlých dní. Vieš čo? Zlý deň vie prísť do tvojho života a zlý deň je naozaj zlý. (laughs) Viete, čo je zaujímavé? Už už len to, že Boh do svojho písma dal niečo ako zlý deň. Teraz môže môže nabúrať také možno naivné predstavy o tom, že, že, že byť kresťanom znamená, že ideš z obláčika hop, na obláčik hop, z ružového hop na, na belasí hop a, a všade sú trblietky a všetko je super. Aj také, aj také veci sa dajú zažiť s Bohom. Ale zároveň potom príde niečo, čo sa volá zlý deň. To je strašné. Zlý deň. Práve preto Boh nám dal niečo, čo je výzbroj. Ale vieš, tá výzbroj tu to hovorí, že prosím ťa, vezmi, akože ty sám, vezmi si na seba a potom je tam také slovo, že celú. Vieš, keď ideš len akože s rukavicou tú, a dostaneš jednu pogebuli, tak je super, že máš tú rukavicu, ale... Keď sa vrátime kúsok späť, tam je napísané o taktike a úskočnosti. Ak máš nejakú super rukavicu, tak diabol ti nebude, nebude ťa švácať po tej rukavici, ale pôjde tam, kde tu výzbroj nemáš. A kde tu výzbroj nemáš, alebo kde je možno slabšia, pretože keď, a ja nechcem teraz úplne hovoriť o tej výzbroji, ale tak nemôžem sa tomu vyhnúť. Uh, tedy... Čo je tá výzbroj? Stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou. Počúvate, bez pravdy to pravda všetko drží pokope. Inak to všetko spadne. Môžeš mať rukavice a aj meč. A, no. Tedy stojte, majúc bedra opásané pravdou a sú oblečení v pancieri spravodlivosti. Pancier, to je, to je, čo majú korytnačky, hej, to, je, to je brnenie. To, keď je korytnáčka, keď má pancier, tak príde žralok a nič. On má pancier. Korytnáčka skrie hlavu a rehoce sa. Žralok. A žralok. A nič. Je dobré mať pancier. Majúc nohy obuté v hotovosti vanilia. Pri tom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého, a verš 17. A vezmite prílbu spasenia a meč ducha, ktorým je čo? Ktorým je čo? Slovo Božie. Yes. <t----- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Viete, čo je zaujímavé? Je tam veľa zbraní, ale čo ste si všimli na tých zbraniach? Že všetky tie zbrane sú obranné. Prilba, štít, pravda, hej, spravodlivosť, ten pancier. A je jedna z týchto všetkých zbraní, keď, ke, keď ti nejaká chýba, už je to, už je to blbé. Oni, oni tak trošku naväzujú jedna na druhu a keď ti jedna chýba, ostatné neúplne môžu fungovať. Není možné žiť v spravodlivosti, keď nemáš pravdu. Hej? Rozumieš, že to, preto je tam napísané celú. Pretože keď ti chýba niečo, tak všetko ostatné sa rozpadáva a nebude fungovať. Ale jedna z nich je útočná. Počúvaj, útočná! Á! A viete, čo to je? to je? meč. Meč ducha, ktorým je slovo Božie. Slovo Božie je meč. Keď som sa obrátil, to bolo, to bolo v Amerike, na Floride, a obrátil som sa, mal som takého suseda mojej sestry, ktorý, ktorý to bol taký mladý chalan, pre mňa bol strašne starý vtedy, mal asi 30-31 rokov, ja už som teraz starší, a ja som mal 17 a on, on uh, ma brával na, na zhromaždenia a vždycky prišiel, zaklopal, ja som otvoril dvere a išiel som a on sa na pozrel a povedal Where is your sword? Kde máš meč? Ja kúkam na hranu, čo prosím. Kde máš meč? sa pýta. On to hovoril to chujínak, ja to tak dramatizujem. A, on, a on, on, že však Biblia. Ja že, aha, Tomáš, Biblia je tvoj meč. Kde máš meč? Vieš, čo je blbé? Bil si sa niekedy, Priznajte sa. Alebo byli sa niekedy. Keď sa bijú, alebo keď sa biješ, je super mať obranu, ale vieš čo? Bez toho meča sa ich nezbavíš. Budeš sa brániť, ale nemôžeš útočiť, nemôžeš nič robiť. Ne, si, si, akože... A, 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 a. Ale keď máš meč, tak môžeš udrieť. Pozor, pozor, nebite sa. Není nám bojovať s krvou a telom. Tu sa nehovorí o tom, že máme byť ľudí. <laughs> tu sa hovorí o, o, o duchovnom boji, o, o duševnom boji. Tam je kľúčové bože slovo. Vieš, čo je dosť blbé? Keď te niekto mláti a ty máš meč na poličke. Vieš, na čo ti je ten meč? Ten meč ti je na nič. Kde je tvoj meč? Kde máš meč? Žiaľ, niektorí kresenia musia zistiť, že aj existuje vôbec niečo také ako meč. Tak dnes ti to hovorím. Existuje meč, ktorým je Božie slovo. To je úvod. Viete, neviem, či to o mne viete, ale ja viem hrať na gitare. Kto to o mne vie? Výborné. Trošku. A stalo sa mi kedy dá... ja dokonca mám dve pesničky, ktoré sú... Už som zložil dve pesničky, ktoré pozná... Kto počul niekedy moju pieseň? Nepočuli ste to? Už bolo veľmi dávno, ale ja mám fakt dve pesničky a sme ich žili dávať na CDčko. V Sobsku sme ich nahrali a, to... a napálili to a neexistovalo to. Takže moje pesničky zmizli a sú v mori zabudnutie. Ja si ich už ani nepamätám. Ale, ale si pamätám, že bolo obdobie, kedy som trávil čas s pánom tak, že som, že som hrál a som chválil Boha a zrazu, a ja sa vôbec nepovažujem akože ani najmenej za hudobníka a ešte menej za talentovaného hudobníka, ale zrazu, uh, zrazu som, som, som dostal fakt akože cool pieseň. A vieť, čo bol problém? Že ja som, ja som ju počul v mojich ušiach, ja som ju počul v môjom srdci, ja som, ja som presne vedel, že ako to má znieť, ale tá, ten nástroj, ja som nevedel, jak tie prsty, ja som, ne, to sa volá, že akordy, a ja som nepoznal tie akordy, a ja som, viete, aké to bolo zúfalé, že ja som chcel, ale nevedel som to zahrať, pretože som nepoznal akordy. Neviem, či poznáte ten pocit, Kedy, kedy ti chýba známosť niečoho, keby, keby mi niekto ukázal ten akord, keby som spoznal tú pravdu, tak zrazu bim, 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 a zrodí sa pieseň. A takto sa nikdy nezrodila. Možno je to taký divný príklad a nie asi úplne všetci sa s tým viete stotožiť, ale ja to lepšie neviem vyjadriť, že, 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 že presne tak je to niekedy z Bibliou, že, že, že ja, keď som čítal Božie slovo, tak zrazu to, to naplnilo tam, kde, ak mi rozumiete, chýbal ten akord, ktorý som nevedel. Ja som ho zrazu zistil, vyčítal a zrazu to zafungovalo. Zrazu som zistil, že oh, že takto to je. Fú. A boli pravdy, ktoré som, ktoré som takto z Božieho slova dostal. A dnes na nich stojím. Ján 8.32. To, to je verš, ktorý sa naučite nás pamäť. Ján 8.32. Poznáte? A poznáte? A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počuli ste niekedy tento verš? Moja otázka je, vyslobodzuje pravda? sa opýtať suseda, čo si o tom myslí. Počúvaj, sused, myslí si, že pravda vyslobodzuje? Moment, moment, no tak áno, alebo nie? Kto hovorí, že áno, že pravda vyslobodzuje? Áno, hovoria ľudia, že pravda vyslobodzuje. A kto hovorí, že nie, že pravda nevyslobodzuje? No. Sú tu protichodné názory, vážení. A pravda je, <laughs> že sa dá povedať, že pravda sama o sebe nevyslobodzuje. Pretože keby pravda vyslobodzovala, tak všetci sú slobodní. Ale čo je tu napísané? Poznáte pravdu. Poznaná pravda vyslobodzuje. To je, ako, to je ako ten meč, ktorý máš na poličke, je ti na nič, pretože je na poličke. Biblia, ktorá je na poličke, je na nič. Lebo je na poličke. Samotná pravda je len, je len pravda, ale pokiaľ je nepoznaná, tak nemá žiadny vplyv, hoci je pravda, čo je veľmi zaujímavé. Nepoznaná pravda je ako biblia na poličke. Jakob 1,21. Ešte raz to zomakujem. Nepoznaná pravda je ako Biblia na poličke. Je to úplne na nič. Je to zbytočné. Jakub 121 poďme tam. Preto bla, 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 bla. A teraz v tichej krotkosti, a teraz počúvajte, čo je tam napísané. Príjmite... Vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Tento verš mi, mi, ma premohol jeden deň, ako, ako mnoho iných veršov. počúvajte, pretože som si uvedomil, že tam je napísané slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Slovo má moc. Slovo má moc, ale tak ako pravda, Sama o sebe, je to slovo samo o sebe, ak nie je prijaté, nič neurobí. Nie je to o tom, že by Božie slovo stratilo moc. Otázka je, ono tu moc má, otázka je, či to slovo je prijaté. Čiže, čo chcem povedať je, že slovo má moc, čo nie je úplne pravda, lebo len prijaté slovo má moc. Ale pozor, nemôžeš prijať to, čo si nepočul. Veľmi náročné veci teraz hovorím. Poďme do Rímanom 10. kapitoly, verše 13 až 17. Rímanom 10, 13 až 17. Počúvajte, toto je krásny verš, počúvajte, že... Lebo každý, kto bude vzývať meno v pánovo, bude spasený. Amen. A teraz to pokračuje. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? To je celkom problém. A ako uveria v toho, o kom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Práve preto sme teraz na misií. My teraz nie, ale, ale, ale spárk je na misií. Verš 15. A zase, ako budú kázať, keď nebudú poslaní, ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. To sú teraz David, Adam, Laura a Janka. Amen. A teraz počúvajte ďalej. Ale nie všetci poslúchli Evangelium lebo Izajáš hovorí, kto uveril našej zvesti a teraz, vážený, prichádza verš 17. Počúvajte verš 17. Tak tedy, viera je spočutia a počutie skrze slovo Božie. Na jednom mieste je dokonca napísané, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A vieš, ako prichádza viera? Viera, tu je odpoveď, viera prichádza skrze počutie a počutie, Skrze slovo Božie. Slovo Božie je absolútnym kľúčom. Slovo Božie tu nie je na to, aby bolo na poličke. Viete, čo je zaujímavé? V Lukášovi 4. kapitole, ja som, už je to nejaký čas dozadu, ale myslím, že tuto na tomto mieste som hovoril o tom, ako bol Ježiš pokúšaný, čo je samo o sebe veľmi zaujímavé, lebo podľa nám podľa mňa to je jedna, jedno z miest Biblie, ktoré nám odhaluje o od Ježišovi toľko ako málo čo, tak intimné. Ak, ak vychádzame z predpokladu, že diabol má tu svoju úskočnosť a, a, a cieľi na také tie najchulostivejšie miesta, tak môžeme predpokladať, že, že to boli práve uh, tie oblasti Ježišovho života, ktoré boli pre veľmi nejaké vzácné, O tom sme hovorili predtým, ale, ale poďme si to teraz pozrieť. Lukáš 4. kapitola od verša 1 po verš 13, ja to tak rýchlo preletím. A Ježiš plný svetého ducha navrátil sa od Jordána a 40 dní bol vodený duchom na púšť, súd spokúšaný od diabla. A nedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili, napokon zlačnel. A diabol mu povedal, ak si syn boží, povedz tobe tomu to kameňu, aby sa stal chlebom. Tam nejde ani tak o ten kameň a chlieb, tam ide podľa mňa o to, ak si Boží. To bolo to pokušenie, ale, ale o tom teraz nechcem hovoriť. Ale viete, o čom chcem hovoriť? Chcem hovoriť o tom, že ako Ježiš zareagoval. Pretože ja, keby to malo byť podľa nejakých mojich predstav, hej, teraz by prišiel Ježiš, urobil by funkciu kung fu, diabla by skrútilo kocky, hej odpinkol by ho a bol, bol by pokoj. Použil by moc. A viete, čo urobil Ježiš? Verš 4. Ježiš odpovedal a riekol, je napísané. Ježiš zobral meč Božieho slova. Ježiš bol pod útokom a zobral meč Božieho slova a tým útočil a povedal, je napísané, že človek nebude žiť o samom chlebe, ale na každom slove Božom. <laughs> Mimochodom, z toho Božieho slova je život. Ak sa cítiš duchovne neživý, ten sa napapkaj. Život je k dispozícii. Ale keď je na, keď je na poličke, tak sa nenapapkáš. Verš 5. Diabol Diabol neprestal a išiel ďalej. Diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľstva sveta v okamihu. Diabol mu povedal, tebe dám všetku moc, všetku túto moc, aj ich slávu, lebo mne je daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty tedy, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A veržil sem a a riekol mu, iď za mnou, satane, lebo je napísané pánovi svojmu Bohu sa budeš kladný a jemu samému budeš svetoslúžiť. A zaviedol ho do Jeruzalema, postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľ to dolu. A teraz, viete, čo je zaujímavé? Diabol hovorí, lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom od tebe, aby ťa ostríli a tak ďalej. Viete, čo je úplná halus? Že zrazu diabol používa čo? Božie slovo? Áno, diabol používa aj Božie slovo. Žiaľ sú ľudia, ktorí nedostatkom svojich nábojov diabol zoberie jeden náboj, ktorý je úplne mimo, vpáli to do nich a oni nedostatkom známosti, pravdy, nedostatkom zjavenia sú, sú oklamaní. Ježiš sám Používal Božie slovo. Hoci, ako hovorím, ja som si vždy predstavoval, že stačilo, aby Ježiš robil, že tak, a by sa poskladal do kocky a bolo by. Ale Ježiš používal Božie slovo. Čo je, čo je dosť halus. Ježiš používal Božie slovo ako meč. Ale nemôžeš použiť niečo, čo nemáš, niečo, čo leží na poličke. Kde je tvoj meč? Genesis 3. kapitola, verž 1. O tom hovorím často. To je, to je, tam, je, tyjo, tam je takmer všetko. V Genesis 3. kapitole. Takmer všetko. Had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil hospodin Boh a povedal žene, či naozaj riekol Boh. To, ako diabol útočil, bolo, že sa snažil spochybniť Božie slovo. Veľmi ľahko sa spochybni niečo, čo nepoznáš. Nechcem zachádzať do spoločensko-kultúrno-politických tém, ale ale je strašne ľahko manipulovať ľuďmi, ktorí ktorí nevedia. Povieš čokoľvek, ak zahraž na tú správnu strunku, tak ich máš. Vyklčených do nepričetna. Mám tu napísanú takúto vec. Najnebezpečnejší sú ľudia, čo vedia, pretože tam viete, čo tam bolo napísané? Či naozaj riekol Boh? A tu mám napísané, najnebezpečnejší sú ľudia, ktorí vedia, čo riekol Boh. Diabol môže poraziť len tých, čo nevedia, čo riekol Boh, ale nielen tých, pozor. Koho ešte? Iba tých, čo nevedia? Pretože sú aj takí, čo vedia. Ale, aha. Počúvajte toto. Židom 4.12. Toto, toto je verš, ktorý... Te, teraz ho čítam, dnes ráno som ho čítal to je, to je znova, som prš, odpalil na mesiac. Židom 4.12. Počúvajte, lebo slovo Božie, hovoríme o Biblii, o Božom slove, lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný. a teraz počúvajte toto, prenikajúce až do rozdelenia ducha, duše, klbou a špikou, Úplne, úplne tam do toho najhlbšieho vnútra, ktoré tam v tebe existuje. A tam je spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Pamätáte si, pred nejakým časom som na tomto mieste hovoril o tom, že nie úplne všetko, čo je v tvojom srdci, je super. Že sú tam aj voloviny. Dokonca Biblia to hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú rôzne veci, ale veš čo, Božie slovo vie presne tam na to najhlbšie miesto tvojho srdca prísť a spôsobné je krásne, je spôsobné posúdiť. Ha, ha. V tom najhlbšom mieste tvojho vnútra Božie slovo sa postaví akýkoľvek volovine, čo tam v tom tvojom vnútri je. Pretože nie všetko, čo cítiš a vnímaš, hoci je to naozaj silné, je aj okej. Okay. Ty veľmi silno môžeš vnímať veľkú volovinu. Vážený milovaný. No, ale keď je tam Bože slovo, tak vie preniknúť do tých najhlbších hĺbok. To sa mi tak páči. Rozdelenie ducha a duše. Čo, čo wow. Do špikov a krbou a toho. A tam, v tom centre centier, najcentrovatejšom sa dotknúť presne tej veci, ktorej sa má a je spôsobné posúdiť myšlenky a mysle srdca. Bože slovo. Môže, ale niekedy na poličke. <laughs> okay. A teraz späť k tomu, čo som hovoril. Hovoril som, že najnebezpečnejší sú ľudia, čo vedia, čo Boh riekol a diabol poráža len tých, ktorí nevedia, čo Boh riekol, alebo tých, ktorí vedia, ale... Čo chcem tým povedať? Chcem, chcem tým povedať, že počuť a vedieť nie je všetko. Ty môžeš vedieť, že existuje meč, Môže, môžeš vedieť, že je na poličke, dokonca môžeš prísť, zobrať ho z tej poličky ale čo potrebuješ robiť je, že potrebuješ používať. Ak budeš držať meč, je ti to na nič. To je ako istý brat, kedy si dávno, veľmi dávno, ešte keď bol chlapec, hovorí, že išiel na bicykli dole kopcom a išiel strašne rýchlo a zrazu proste oproti nemu bola stena domu a on sa už blížil na bicykli dole kopcom, rozbehnutý a jak sa blížila ta stena, tak on zrazu dostal nejaký skrat a viete, čo urobil? Urobil, že nie! Viete, čo mu to pomohlo? To, to je žiaľskutočný príbeh. Akože narazil. Silno narazil. On vedel, že má brzdy, ale na miesto stlačenia brzd urobil nie! To je, to je super, že... To je presne to, čo je nielen mať Bibliu na poličke, ale mať Bibliu v ruke a nepoužiť ju. Mať meč, nie mať meč na poličke, ale mať meč v ruke a nič s nimi robiť. Nie, to si na to si spomente. Nie, tf. Ja to mám pred očami. Počúvajte, moje oblúbené Matú 7. kapitola verše 24 až 29. To hovorí Ježiš. Každého tedy, to je, to je ak, ste, ak ste absolvent nedelnej škôlky, to, to je základ. Toto to, to, to ste počuli miliónkrát, aj ste to spievali v tých pesničkách, že muž múdry stával dom svoj, no a tak ďalej. Počúvajte. Každého tedy, kto čuje tieto moje slova a čini ich, Pripodobním k rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa jak prišli rieky, vieť zlí deň. Povedť zlí deň. Zaviali vetry, oborili sa na ten dom a nepadol, pretože bol založený na skale. A teraz počúvajte verš 26. A každý, kto čuje, počúvajte toto, kto čuje, on nemá Bibliu na poličke, on čuje. Moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi. Ten, kto nečuje, nemôže sa povedať, že je blázon. Ten ani nevie. Ten sa ani nemôže rozlo- To je ten, čo má Bibliu na poličke. To tiež volovina, tiež mu to nepomôže. Ale viete, čo je strašné? Čuť a nečiniť. Ten, kto čuje a nečiní ich, bude pripodobný človek pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A povedz, zlý deň. Spustil sa lejak, prišli rieky, zaviali vetry, zavadili o ten dom, ty keď o teba zavadí zlý deň. Padnul a jeho pád bol veľký. Základná lekcia. Nemať Bibliu na poličke. Biblia na poličke, Biblia v ruke a Biblia v srdci. Biblia v ruke je už lepšie, ako ju mať na poličke, ale je to len tak na pol cesty. Je to ako, viete, tuto máme takú rovnicu. Správna rovnica je čuť a činiť. Počúvať a činiť. A potom sú rôzne kombinácie. Ja som si to tu rozpísal, pretože sú tu tí, ktorí... Ako sme čítali, čujú a nečinia, čo je katastrofa a sám Ježiš povedal, že tu sú, tu sú hlupáci, že tu sú blázni, pretože oni počuli, ale nerobili to a rovná sa to katastrofa. Ale potom je ešte jedna špecifická, špecifická kategória ľudí, ktorí síce nečujú, ale za to činia. To je tiež dosť veľká katastrofa. To je, ty, 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 ty bez toho, aby počúvali, hneď Peter mal občas také chvíľky. <laughs> činil, ale ne, Peter, Peter, Peter aj počúval, tomu, tomu kriúdim. Ale rád činil. Počúvaj, čuť a nečiniť je, obrost, je taká istá katastrofa, ako nečuť a činiť. Prinesie to len, len, len galibu. Halelujá. Tak moja otázka je, kde je tvoj meč. Biblia na poličke, Biblia v ruke, to už lepšie, ale ešte to není ono, a potom je Biblia v srdci. A to je to, keď sa vrátime vrátime do toho Jakub 1.21, to je to, že príjmite vsadené slovo, ktoré má moc. Príjmite Slovo. Príjmite znamená činiť. Znamená počúvať a urobiť to tak, ako sme počuli. Viete, čo mňa niekedy... Ja som si uvedomil aj na sebe, aj na kresťanok. Keď, keď prídeš napríklad k nejakej... Keď ideš k lekárovi a lekár ti predpíše tuto kvapky do nosa a tuto acilpirín trikrát denne. No, Tak si dáš trikrát denne acilpirín, kvapky do nosa a niekedy to, čo hovorí Biblia, Urobíme tak, akože ledabile, ledabolo. I som raz kázal takú kázen, ktorá sa volala, že, že selektívna poslušnosť. Ja posluchnem takmer. Tá ako, tá ako Abraham. Boh mu povedal, výjdi zo svojej zeme, zo svojho príbuzenstva, zo svojho mesta a chod do zeme, ktorú ti ukážem. A Abraham poslúchol, poslúchol takmer vo všetkom, akurát zobral so sebou lota. A to bola katastrofa. Až keď je zaujímavé, že znovu k nemu prehovoril Hospodin, až keď sa rozdelil s lotom konečne. A ten lot, ten nedopadol moc dobre. Možno preto, že Boh nikdy nechcel, aby Lót vyšiel von. Lebo to aj povedal. Viete, koľkokrát my robíme veci, ktoré sú síce napísané v Biblii, ale... CCA, takmer, ako povedal istý Roland K. z nášho zboru, skoro sa neráta. A týmto tým tým končím. Amen. Naozaj je to niečo, je to niečo čo, som, čo som naozaj prijal aj, aj, aj pre seba, aj pre naše, Lebo, lebo možno, možno si povieš, no, Tomáš, že ja som Bibliu prečítal dva, trikrát. To, že si Bibliu prečítal dva, trikrát neznamená, že sa nemôžeš dostať do pozície, že Biblia je na poličke. Ty môžeš byť expert na Bibliu a zároveň v tvom živote môže byť Biblia na poličke, ak mi rozumieš. Biblia nefunguje tak, že si ho potrebuješ úplne že namemorovať. Biblia nie je len informácia pre tvoju hlavu. Biblia je informácia pre tvoje srdce. Biblia je potravou pre tvojho ducha. Bibliu môžeš prečítať milión krát, a keď ho prečítaš milión prvýkrát, tak tam nájdeš veci, ktoré tam nikdy neboli. Biblia nie je knížka na jedno prečítanie a potom danie do, na poličku. A verím, že to je slovo, ktoré, ktoré má Boh pre nás. Pretože potom sme slabí. Potom sme smiešní. Viete, čo sme potom? Sme fackovací panáci. debo sa smeje a, a hovorí... A- No čo? Prásk jedna, prásk druhá. A my... Oh, oh, oh. takže dúfam, že som vás pozbudil. <laughs> ale, ale, ale ja naozaj verím, že je, to, že je to od pána a je to slovo, je to slovo pre nás. Ja, ja ho chcem zobrať aj do mojho života. Poďme sa postaviť. Halleluja, pane. Drahí oče, my ti ďakujeme za, za toto slovo, a celkovo ti ďakujeme za tvoje slovo, pane. Haliluja, ktoré, ktoré je mečom, pane. Ktoré je, ktoré je duchovným chlebom, pane. Ktoré je to, ktoré dáva život, pane. Ktoré je to, vďaka ktorému poznávame pravdu, ktorá vyslobodzuje, pane. Ktoré je mečom ducha, pane. Ktoré je, uh, ktoré je účinné, a účinejšie je nad každý meč dvojsečný, ktoré je prenekajúce do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky srdca, pane. Haleluja. My ti ďakujeme, pane, za to, že môžeme počúvať a, a, a nielen počúvať, ale aj činiť, pane, to, čo hovorí tvoje slovo. My ho chceme spoznávať nielen spoznať, nielen prečítať, ale my ho chceme žiť, my ho chceme spoznávať a my chceme, aby, aby naša Biblia, náš meč nebol na poličke, ani, ani aby bol len v ruke, ale aby bol v srdci páne. Aby neustále páne mohol, mohol prúdiť život páne do nášho srdca. Aby náš duch bol občerstvovaný a aby sme, aby sme neboli ako, ako, ako takí, ktorí, ktorí nepoznajú a sú, a sú, sú ako je napísané, že, 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 že z jednej strany na druhú nesený vlnami rôznych učení a čo kto povie, pane. Nech sme tí, pane, ktorí vedia, čo povedal hospodin. pane. Haleluja, to je moja modlitba v mene Ježíša Krista. Amen.